0: 온다 la comunidad de podcast independientes en español.
1: Saludos, les habla Dori Toribio desde Washington en una de esas semanas que están pasando tantas cosas que vienen de otras cosas y que a su vez nacen en respuesta a otras cosas que ya me entienden. Es todo uno de esos líos políticos importantes que acaba en portada de todos los medios pero que resulta muy difícil de seguir.
0: Me parece que he entendido la película.
1: Por eso vamos a poner orden en la semana 39 ya, madre mía, de Donald Trump en la Casa Blanca.
0: Los hilos de Washington con Dori Toribio
1: Hay un asunto delicado que lleva dando vueltas días aquí en Washington y es la emboscada del Estado Islámico en Níger en la que murieron cuatro soldados de las Fuerzas Especiales Estadounidenses el pasado 4 de octubre cuando realizaban una patrulla rutinaria cerca de la frontera con Mali.
2: Pentagon,
3: Barbara Starr, Barbara? statement can reports are working Lo ocurrido
1: despertó numerosas preguntas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Cómo de seguras se están las tropas? estadounidenses? en Níger, y sobre todo una, ¿por qué la Casa Blanca no había dicho nada? Fueron 12 días de silencio, hasta que finalmente la prensa preguntó a Donald Trump, fue el lunes 16 de octubre, en una comparecencia en la Casa Blanca, en la que el presidente explicó que no había hablado con las familias de los soldados caídos, porque estas situaciones son complicadas y no siempre está claro qué hacer. Además, dijo, Obama y la mayoría de presidentes tampoco llamaron ni hicieron nada
3: The traditional way if you look at uh, President Obama and other presidents most of them uh, didn't make calls a lot of them didn't make calls I like to call when it's
1: appropriate when I think I'm able to do it en segundos, estas declaraciones de Trump desencadenaron un terremoto sin filtro. Para las malditas mentiras, eres el presidente, tuiteó el exfiscal general Eric Holder, junto a recuerdos de las numerosas veces que Obama, como todos los presidentes, estuvieron junto a las familias de los veteranos y los caídos en combate.
3: Una condena a la
1: que se unió en pleno el equipo de Obama en la Casa Blanca, furiosos. Pero Trump no dio marcha atrás, más bien al contrario.
3: Was. I write and I also call.
1: Horas después, en una entrevista radiofónica, dijo que creía que Obama ni siquiera había llamado a John Kelly cuando su hijo Robert, fue asesinado en Afganistán en 2010. Kelly es el general de cuatro estrellas que ahora es jefe de gabinete en la Casa Blanca, una figura muy respetada aquí en Washington y muy discreta que muy pocas veces ha hablado de su hijo. Pero Donald Trump lo puso sobre la mesa y además lo hizo poco antes de llamar finalmente por teléfono a las familias de los cuatro militares estadounidenses fallecidos. Y aquí es donde se complica la cosa todavía más. Porque minutos después, la congresista demócrata de Florida, Frederica Wilson, reveló que en una de esas llamadas, la que el presidente hizo a la viuda del sargento David Johnson, de 25 años, uno de los caídos en Níger, Trump le dijo que ya sabía en lo que se estaba metiendo, aunque aún así debía doler.
2: The president said he knew what he was signing up for, but it still hurts. And then he never called La David's name. He called him your
1: guy, your guy.
0: Los hilos de Washington con Dori Toribio i hear people say we don't need this war but i say there's some things worth fighting for
1: según la congresista, que estaba presente durante la llamada porque es íntima de la familia Johnson, se quedó lívida. Esto es algo absolutamente inapropiado en un mensaje presidencial de condolencias, dijo. A ella se unieron decenas de feroces críticas de otras familias militares, analistas, demócratas, republicanos, hasta que el presidente de Estados Unidos lo negó, todo en Twitter, y llamó a la congresista mentirosa. Trump insistió en negar que él hubiera dicho algo así, asegurando que tenía pruebas. La Casa Blanca también lo negó, aunque aclararon que no existía grabación alguna de la conversación y en plena polémica, la madre de Johnson declaró horas después al diario The Washington Post que sí lo había dicho y que el presidente había sido totalmente irrespetuoso e insensible. Obviamente la insistencia del presidente en desmentir a la congresista y, por lo tanto, a la familia del soldado fallecido, que justo durante aquellas horas estaba recibiendo los restos de Johnson, intensificó las críticas. El tema se multiplicó en los medios, con titulares, análisis, reproches, conjeturas, hasta que el mismísimo general Kelly tuvo que comparecer.
2: Well, Uh, so I just wanted to perhaps uh, make more of a statement and an explanation, give more of an explanation than uh, a, uh, what amounts to be a traditional press uh, interaction.
1: Y esto sí fue una sorpresa. Estábamos en la sala de prensa de la Casa Blanca, a la espera de la comparecencia diaria de la portavoz Sarah Sanders, y apareció el jefe de gabinete que no suele prodigarse mucho, por su discreción y por su cargo, uno de los más importantes en el ala oeste y que dicen que es quien realmente tiene las riendas ahora en la Casa Blanca. La comparecencia fue potente, extraordinaria por lo poco habitual y porque fue muy emotiva. Kelly habló como padre y contuvo las lágrimas al hablar de su hijo fallecido en Afganistán, de cómo repatriaron su cuerpo, de cómo a veces las llamadas de los presidentes son peor, porque son muy difíciles de hacer y porque lo que más alivia a la familia, si algo lo hace, son las palabras de los compañeros militares y de los suyos.
2: Most Americans don't know what happens when we lose uno de our soldiers, sailors, Airmen marines o coast guardsmen en combat. So me tell you what uh, happens. Their buddies wrap them up en whatever passes como un shroud. En un helicóptero como rutina y a casa. Esos
1: primeros minutos en la sala de prensa de la Casa Blanca fueron muy poderosos. Entre todo el ruido de las declaraciones, los de ella dice, él dice, aparecía esta voz respetada, contundente, tomando las riendas y hablando con el corazón y con el estómago. Porque Kelly pasó después a atacar a la congresista Wilson en un intento por limpiar el caos generado por el presidente.
2: I was when I came to work yesterday morning and broken hearted at what I saw a member of Congress doing. A member of Congress who listened in on a phone call from the President of the United States to a young wife.
1: Primero dijo que Trump había expresado sus condolencias de la mejor manera que supo, básicamente confirmándolo todo. Pasó después a asegurar estar estupefacto y con el corazón roto tras las críticas de la congresista Wilson, a la que llamó egoísta e irresponsable por desvelar detalles de una conversación privada y usar una muerte como arma política, dijo. Relató un supuesto incidente con ella en Florida que después no resultó ser cierto. Y además, el general Kelly protestó porque ya ni las familias de los veteranos y los caídos son sagradas, dijo. Y claro, es aquí cuando definitivamente se levantaron algunas cejas.
2: I just thought the might be sacred.
1: Entiéndame bien, la rueda de prensa fue muy aplaudida al principio hasta que llegó este momento. Porque, claro, lo que no dijo Kelly es, primero, que él estaba teniendo que comparecer porque su jefe es el que le había metido en este lío al mencionar Trump a su hijo fallecido en Afganistán en aquella entrevista. Tampoco mencionó Kelly que Trump bien podía haber dejado ir los comentarios, ¿verdad o mentira? Da igual. En lugar de esta obsesión, casi mantra que tiene el presidente de siempre devolver los golpes diez veces más fuerte sin dejar escapar ni uno, ni siquiera en este contexto. Aunque es verdad que a sus seguidores esto les encanta. Consideran que el presidente tiene que devolver los ataques porque hay demasiada gente lanzando estos golpes. Pero sobre todo, un último punto. Esta rueda de prensa generó muchas críticas porque esta no es la primera vez que ocurre algo así. Y aquí es donde está el fondo de todo este asunto. Trump, nada más presentar su candidatura presidencial, atacó al senador republicano John McCain, héroe de guerra, porque fue capturado en Vietnam durante cinco años. Y para él dijo... Eso no es ser un héroe. Después, durante la convención republicana en 2016, Trump ya como nominado presidencial del partido, cargó contra la familia Khan del soldado estadounidense musulmán que murió en Irak y que participó en la convención demócrata de Hillary Clinton. You have sacrificed
2: nothing and no
3: estos
1: ataques a veteranos de guerra o a una familia gold star estrella dorada porque han perdido a uno de sus miembros en combate no son nada habituales en este país están fuera de todo. Y escuchar a un candidato, y ahora presidente de Estados Unidos, hacerlo para muchos resulta muy duro. En Estados Unidos se espera del comandante en jefe un máximo respeto, honor, empatía y liderazgo con los militares, y especialmente con las familias de los caídos. Aquel momento fue muy criticado para Donald Trump, por eso escuchar ahora a Kelly decir que las familias Gold Star eran muy sagradas hasta el verano de 2016, sin mencionar a Trump, Resulta raro. De la misma manera que es raro que la Casa Blanca esté condenando a la prensa por cuestionar a Kelly, porque es altamente inapropiado cuestionar a un general de cuatro estrellas, dice la Casa Blanca, pero olvida los ataques de Trump a sus generales, como cuando aseguró que no sabían nada de ISIS y él, créanme, lo sabe todo. Así que por un lado aquí está este debate, el tono de Trump con los militares y el difícil papel del general Kelly para defenderle, pero entre todo este ruido sigue quedando de fondo la misma pregunta sin contestar. ¿Qué pasó realmente en Níger?
0: Los hilos de Washington. Con Dori Toribio.
1: Durante esta semana 39 pasó algo más absolutamente extraordinario.
0: Je, je creo que sea lo que se refiere.
1: Entre las cosas que pocas veces vemos aquí están no solo los ataques de un presidente a veteranos o familias de caídos o una comparecencia como la de Kelly en la Casa Blanca, sino también las críticas de dos, no uno, dos expresidentes de Estados Unidos al actual ocupante del despacho oval. Esta semana reaparecieron los expresidentes George Bush y Barack Obama, no juntos, cada uno por su parte, pero con un mensaje muy parecido. Cuidado con lo que está pasando.
0: ¡Tengo miedo! ¿Está claro? ¿Quieres oírmelo decir? ¿Quieres humillarme? Pues tengo miedo.
1: Primero fue Bush quien lanzó un discurso en Nueva York. Bush que recuerdan está prácticamente desaparecido. No existe enigma más triste que el de las desapariciones. Le vemos a veces hablando de sus nietas, Abuelito, de su nueva afición a pintar paisajes y bodegones. Pintar, pintar,
3: pintar sin parar.
1: Pero desde que salió de la Casa Blanca, Pocas veces ha hablado de política y nunca criticó a Barack Obama por respeto a su predecesor, dijo. E. Bueno, pues esto ha cambiado. Bush arremetió contra la era Trump, sin mencionarlo explícitamente, pero quedaba claro. ¿A qué se refería?
0: Solo quiero asegurarme de que no hablamos de comida.
1: Pues no. Condenó el aislacionismo, el proteccionismo, la xenofobia, el bullying público en las redes sociales y la interferencia electoral rusa, para pasar después a defender el libre comercio, la inmigración y la globalización. El fanatismo parece fortalecido, nuestra política se ha vuelto más vulnerable a las teorías conspiratorias y los montajes descarados, dijo Bush después. Es una
0: descarada.
1: Esto fue el jueves 19 de octubre por la mañana y esa misma noche reapareció otro expresidente, Barack Obama. Sí, Está haciendo campaña por primera vez desde que dejó la Casa Blanca para apoyar a los demócratas en las elecciones a gobernador en Virginia. Y Obama, al igual que Bush, lanzó una crítica velada, pero que todo el mundo entendió. Aquí hay una cosa que sé. Si tienes que ganar una campaña dividiendo a la gente, entonces no vas a poder gobernar, dijo Obama, advirtiendo que estamos en el siglo XXI, pero muchas cosas que están pasando ahora son más del siglo XIX, dijo. La única forma de arreglar el presente es volver al pasado. Obama condenó la división y el miedo en la política actual, mientras que Bush criticó el acoso y los prejuicios. Así, disimuladamente.
0: ¿Has entendido algo? Si quieres te lo vuelvo a repetir.
1: Los expresidentes de Estados Unidos tradicionalmente se retiran de la escena pública, al menos durante los primeros años, y evitan hacer comentarios sobre sus sucesores. Obama prometió que así lo haría y que extendería la misma cortesía a Trump que Bush le había demostrado a él. Pero tardó bastante poco en romper su silencio este mismo año, primero para condenar el veto migratorio de Trump y después su insistencia en derogar la reforma sanitaria conocida
3: como
1: Obamacare. Así que pues no. silencio, lo que se dice silencio, pues sí, pues no. pues no. Lo que aseguran los expresidentes es que este no es un momento para callarse. ¡Cállate! Y que lo hacen pensando en las elecciones que se avecinan, las de este noviembre en Virginia, que van a ser muy importantes.
0: ¡Claro, ya lo sabía!
1: Lo explicaremos aquí en las próximas semanas, quedamos pendientes de esto y también del rápido avance de la reforma fiscal republicana que promete el recorte de impuestos más grande de la historia. Otro asunto complicado, pero que no lo es? Son tiempos complicados y las explicaciones difíciles.
0: Es que si me aburro yo me las invento, mi capacidad de atención es reducida.
1: Pero la cuestión es sencilla, cuando el líder... ¡Un pájaro! Pero en ello estamos. Volveremos la semana que viene, aquí ya lo saben, en Los Hilos de Washington. Hasta entonces que pasen una excelente semana.
0: Puedes encontrar más episodios de Los Hilos de Washington en Wanda.com. Y además descubrirás El Valle de los Cercos, un podcast que habla de latinos que triunfan o no en Silicon Valley. Bienvenido a El Valle de los Tercos El podcast que te trae desde Silicon Valley A los latinos que se suman a la revolución digital Argentinos, colombianos, chilenos, mexicanos, españoles Todos tienen una cosa en común
1: Que no puede decir, todos son blancos Todos son hombres Todos son ricos Todos son pobres Todos
0: son... Aquí el común denominador que yo veo Es que son tercos Hay unos tercos que tienen éxito Y hay otros tercos que duermen en su carro Con Fernando Franco y Diego Caraglia Son nuestros tercos favoritos Descubren nuevos podcasts en Cuenta, la comunidad de podcast independientes en español.